0: Le cégep de la Gaspésie-des-Îles vous dit le bonjour. Au début, ce balado se devait d'être ponctuel. Mais comme l'enseignement est synonyme d'ajustement, l'équipe de CP a poussé plus loin le projet. Ce balado se veut une chaîne d'information, ayant comme tronc commun la pédagogie. Je suis Amanda-Émilie Côte-Boudreau, CP au campus de Carleton. Et c'est ma voix que vous aurez dans vos oreilles et qui vous guidera lors de nos épisodes. Bonjour Karine Deraspe, conseillère pédagogique au campus des Îles-de-la-Madeleine depuis plusieurs années au cégep de la Gastésie-des-Îles. Merci d'avoir accepté de participer au balado aujourd'hui.
1: Bonjour Amanda, ça me fait super plaisir d'être avec toi ce matin.
0: Karine, est-ce que tu pourrais commencer par me décrire ton parcours professionnel?
1: Oui, bien en fait, euh, moi à la base, j'ai étudié pour être comptable agréé, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans un bureau de comptable plusieurs années. Et puis, l'envie d'enseigner, euh, c'est venu fort, fort chez moi. Donc, j'ai euh, été vers l'enseignement de la comptabilité dans le programme comptabilité et gestion au campus des Îles-de-la-Madeleine où on enseignait aussi le programme à distance. Donc, euh, par la suite, ben, en fait, j'ai bifurqué vers le conseil pédagogique. J'ai eu beaucoup d'intérêt pour la pédagogie. C'est devenu une passion. J'avais participé, entre autres, euh, à l'élaboration du nouveau programme de comptabilité mmh. et gestion. Alors c'est ça. Puis de, de ça, ben c'est ça, ça s'est comme découlé. En fait, effet d'entraînement, j'ai le poste de conseillère pédagogique a été euh, disponible et j'ai euh, depuis ce temps, ben quelques années plus tard, c'est ça, j'ai j'ai appliqué sur le poste de conseillère pédagogique et je faisais un peu des deux. J'étais encore beaucoup en amour avec l'enseignement. Puis, le conseil pédagogique me parlait beaucoup, donc j'ai fait mi-temps Puis pour finalement euh, laisser l'enseignement pour aller vers le conseil pédagogique. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je suis conseillère pédagogique et j'ai d'autres intérêts personnels. Donc, euh, je suis aussi prof de méditation, de yoga et je suis facilitatrice en respiration consciente.
0: Bien, c'est exactement ce qui m'apporte à te demander. de euh, clairement rapprocher ces deux passions-là dans ta vie, là, la pédagogie puis le, le bien-être Explique-moi pourquoi, pour toi, ça fait du sens que ces deux thèmes-là soient reliés.
1: Oui, bien en fait, quand j'étais enseignante, je me demandais toujours, on dirait des fois, je me disais, est-ce que les étudiants sont disposés à apprendre? Oui. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont disponibles? Parce que des fois, je sentais que les étudiants étaient quand même assez stressés, anxieux, moins de confiance en eux. Puis, j'avais l'impression que... Des fois, en... ben, j'avais l'impression de vouloir les faire apprendre, mais de, de parler dans le vide, si on peut dire. Oui. Et euh, ben, c'est ça. Je me suis euh, demandé, ben, ça, je me suis posé plein de questions dans ce sens-là. Puis euh, j'ai réalisé, tu sais, moi j'enseigne, eux apprennent-ils C'était un livre que j'avais déjà vu de Michel Saintonge. Puis cette question, ce questionnement-là, m'est toujours resté. Moi j'enseigne, eux apprennent-ils Donc est-ce qu'ils sont disposés La première chose. Et est-ce qu'ils sont alignés dans le sens de est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils comprennent où ils s'en vont? Donc, pour moi, la pédagogie et le bien-être, c'est est-ce que d'abord, euh, on a des intentions bienveillantes, positives et sécurisantes pour eux? Puis, est-ce qu'on est capable de donner du sens aux apprentissages? Donc, vraiment comme un peu deux, deux volets. Puis euh, ben c'est ça, c'est ce qui m'amène moi dans, dans, dans la pédagogie à, à justement à, à voir comment les enseignants peuvent euh, faire des interventions qui réduisent le stress et l'anxiété en classe, puis qui les amènent aussi dans un dans un univers plus sécurisant, bienveillant et propice à
0: l'apprentissage finalement. Oui, c'est super intéressant quand tu utilises le mot alignement parce qu'on parle souvent d'alignement pédagogique, mais on dirait que toi tu l'as. Tu l'as changé pour un, un aliment du bien-être un, un peu, mais tu favorises cet apprentissage-là, puis cette écoute-là, puis cette disponibilité chez les étudiants. Oui. Ouais. Lors de la entrevue euh, on a parlé beaucoup de, de Nancy Gaudreau et des Gilles Royer, qui sont euh, employés par l'Université Laval, tous les deux, euh, euh, je dirais, spécialisés en réussite scolaire. Puis, tu m'avais beaucoup parlé de leurs recherches, de leurs livres. Pourquoi ces recherches-là, pour toi, t'ont interpellé dans ton rôle d'enseignante?
1: Oui, en fait, c'est que je cherchais à comprendre comment euh, le prof peut faire une différence dans le parcours d'un étudiant, finalement, parce qu'on sait que l'enseignant, il a vraiment un rôle important. Puis, je me disais, est-ce que les enseignants, ont a conscience de l'impact de nos interventions, pour vrai, et... Euh, et c'est ça, j'avais besoin de comprendre comment on peut contribuer à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des élèves. Comment, quand comme je disais tantôt, qu'ils soient dans un, qu'ils soient, qu que ça donne du sens à leurs apprentissages, mais aussi que eux, euh, sont qui sont euh, qui ont confiance qui sont capables donc euh, Nancy Gaudreau ben s'intéresse beaucoup beaucoup au sentiment d'efficacité personnelle et c'est de là que j'ai commencé à d'abord écouter ses conférences et m'intéresser à, à à ses travaux et euh, et j'ai droidé aussi en tout ce qui concerne la réussite scolaire je cherchais des pistes aussi pour la réduction comme vous êtes tantôt du du stress et de l'anxiété puis mm -hmm. euh, Nancy nous amène beaucoup de pistes dans ce sens là
0: mm, c'est très intéressant um... Quand tu enseignais, là, on dirait que tu parles beaucoup de, de plein de stratégies. Est-ce que tu pourrais venir nous en, nous en décrire euh, de celles que tu utilisais là, pour donner confiance, justement, ou pour euh, augmenter le sentiment d'efficacité de tes étudiants? Oui, Ben
1: moi, je partais toujours sur le principe que je voulais qu'on apprenne ensemble, ici et maintenant. Ça, c'est vraiment, puis ça, ça, ça vient aussi de mon bagage, beaucoup, tu sais, du bien-être, puis de justement, tu sais, de, de, de la méditation, la respiration. Mais moi, je me disais, on est ici maintenant, on va en profiter là. Fait que c'est comme ça que j'amenais ça aux élèves. Est-ce qu'on peut donner le maximum quand on est ensemble? Et euh, dans ce sens-là, je les amenais vraiment dans un climat, justement, sécuritaire, positif, bienveillant et favorable aux apprentissages. Donc, pour moi, les mots qu'on beaucoup, vraiment les mots, la façon qu'on aborde des choses avec les élèves, et puis ça peut faire toute une différence et euh, beaucoup de, de patience, ouais. Et, ouais, de, de patience envers ce qu'ils vivent, de comprendre le, la réalité des étudiants, parce qu'on euh, dit qu'il faut marcher sans pas dans les souliers de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Donc, euh, des fois, tu sais, comme moi, c'est ça, je pense que j'avais cette patience-là, cette écoute, cette compréhension de l'élève, et euh, ce n'était pas euh, nécessairement juste de les materner. En fait, c'était de prendre ma responsabilité comme enseignante mm -hmm. et leur donner leur responsabilité. Et je en trouve ça très intéressant,
0: responsabilités... Karine, parce que justement, je partais pour te demander est-ce que la compréhension, c'est un couteau à double face et qu'on risque de tomber dans... Ben, tu as utilisé le mot materner, là. C'est dans mm -hmm. le gna, gna un peu. Je trouve ça très intéressant que tu dises qu'il faut justement respecter tout de même cette limite-là. Absolument,
1: ben oui, absolument. Moi, je, je me dis tout le temps, on apprend par l'exemple. Hein? Oui. Donc, moi, je leur, je leur disais toujours, je prends ma responsabilité comme enseignante, celle de structurer les apprentissages, de donner du sens aux apprentissages, puis je vais vous en nommer aussi après là, quelques autres petites techniques que j'utilisais, mais dans ce sens-là, je leur disais, voici, moi, ma part de responsabilité et je te laisse la tienne. Il faut que mm. toi, tu t'y mettes. Dans l'exemple où moi je leur montrais ma responsabilité parce que c'est important comme, pour moi comme enseignante, c'était important de pas, de, de leur faire sentir que c'est de leur faute, par exemple, s'ils échouent, que moi j'ai aucune responsabilité là-dedans, c'est à mmh. eux à étudier, t'as pas étudié. C'était <rire> pas du tout mon, 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 ma façon de voir les choses. J'avais plutôt la tendance à leur demander, tu sais, comment ils sentent ou ce qu'ils en sentent avec beaucoup d'écoute, peut-être, de voir où en es-tu, où veux-tu aller, puis ensemble, on va faire le chemin. C'est pas obligé d'être tout le temps individuel, hein? on peut le faire en classe en groupe et tout.
0: J'aime ça Karine parce que euh, on dirait que des fois on associe patience, écoute, compréhension avec des niveaux bon plus primaires et secondaires. mais j'aime ça que tu arrives au poste secondaire puis que tu aies utilisé le mot responsabilisation des étudiants. Mm -hmm. C'est un bien année il y a appren à apprendre à apprendre apprendre à être un étudiant, apprendre à faire ce que tu dois faire mais en étant soutenu parce que T'as besoin, techniquement, le rôle de l'enseignant est de oui, donner la discipline que l'enseignant a dans sa tête, mais aussi de de, de soulever, euh, d'entraîner, de de, de de secourir au besoin l'étudiant qui 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 va avoir besoin de peut-être un plus grand coup de pouce. Ça fait du sens? Ben exactement. Puis,
1: tu sais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les étudiants qui arrivent au collégial, il y en a beaucoup qui sont mineurs encore. Oui. Ils ont 17 ans, ils ont beaucoup de besoins. Il ne faut pas penser qu'on passe de, du secondaire <rire> au collégial puis qu'on arrive dans un monde d'adultes où on est super euh, tu sais, autonome, capable de tout. Mais ce qu'on veut, c'est de continuer de développer cette autonomie-là. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, je prends la mienne, tu prends la tienne, ça, c'est super. Puis moi, je disais souvent, on est comme des forts. Des, des enseignants, on est comme des forts, puis un fort, ça fait rien à la place, tu sais, comme moi, je viens mmh. des îles de la Madeleine, puis un fort, ça se jette pas à la mer pour aller à la recherche du bateau à sauver. Il est là, il est il est ancré, il est il est clair. Donc oui. moi, mon rôle d'enseignante, je le voyais comme ça, c'est d'éclairer, mais on a beaucoup de responsabilités qu'on peut prendre, les enseignants, ne serait-ce que de justement structurer par les déchéanciers, expliquer mmh. euh, où on veut aller, euh, fait qu'il y a beaucoup de, de, de trucs comme ça qu'on peut faire, hein. puis tu sais, je peux peut-être, dans le fond, expliquer quelques petites techniques là, que Oui, 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 tout à fait, ouais. on, a, on, a, ben oui, on a dit, hein, vas-y. Ben, dans le fond, moi, ce que je faisais, en fait, ben j'ai noté quelques petites stratégies, là, mais comme, par exemple, transmettre des messages d'efficacité pour augmenter la perception positive que les étudiants ont de leur capacité de réussir. Puis ça, pas, ça ne ça demande pas un grand temps, c'est juste de la façon qu'on aborde les choses, de, de faire sentir qu'ils ils peuvent avoir une perception positive de ce qu'ils sont en mesure de faire. Hein? Utiliser, par exemple, des paroles et des gestes pour générer euh, qui, euh, qui génèrent justement de l'envie d'aller de l'avant, de, de rendre ça joyeux avec de l'humour, mm -hmm. par exemple. Euh, décortiquer les tâches, puis fragmenter les consignes. Ah, ben, oui. ça, moi, je trouve que c'est une responsabilité d'enseignant. Oui, de des lire. conseils clairs, efficaces. Et voilà. Oui, tu de donner euh, des consignes même verbales et écrites. Puis mm -hmm. euh, aussi de en fait de proposer un échéancier, un calendrier avec une ligne du temps. Puis là, les étudiants, ben, ils peuvent se situer, euh, planifier l'étude à faire, les travaux à remettre. Donc moi, tu sais, je leur donne le contenant sécuritaire, la structure. Puis après, c'est à eux à se gérer là-dedans. Mais déjà, moi, je leur dis « voici ma responsabilité ». Voici ce que je fais pour vous. Moi, je suis l'enseignante, je suis le forge, j'éclave votre foot. <rire> je vous explique où est-ce qu'on s'en va. Mais après, vous prenez votre responsabilité là-dedans, mais tellement, ça, ça crée comme une relation euh, humaine, bienveillante. Euh, ils comprennent que je fais ça aussi pour leur servir, il faut que ce soit plus facilitant pour eux. Fait que je pense que ça aussi, ça développe des beaux, euh,
0: une belle relation,
1: ça, c'est le plus important pour moi.
0: Est si parle... ta... Excuse-moi, est-ce que sur ta ligne du temps, tu allais aussi loin? que, par exemple, mettre, ben à la semaine 4, il faudrait que tu commences à étudier parce qu'on a un examen à la semaine 6, ou tu inscrivais seulement ton examen à la semaine 6, puis tu disais que l'étudiant allait le gérer comme il voulait? ben
1: moi, j'allais j'allais quand même jusque-là jusque de dire, tu sais, ma proposition, ouais. ce serait que vous, pouviez, vous pourriez commencer ça. Parce que, oh, tu sais, wow. au cégep, tu te souviens que, que, quand on arrive au cégep, là, je sais que tu t'en souviens toi aussi, mais on n'a pas conscience que, tu sais, avoir... là, on dirait qu'au début, c'est smooth. Puis là, on se dit, bon, ok, tu sais, on va avoir un travail à remettre à la quatrième semaine. Puis là, on se ben, C'est la loin. première
0: fois qu'on est en session aussi. On a toujours exact. été gérés en année, que la fin d'année est en juin. Puis là, on ne se rend comme pas compte que décembre, c'est là, là.
1: Exact, exact. Donc moi, ce que je faisais, je rappelais souvent des échéances à venir euh, parce que c'est ça, c'est très nouveau. Donc la ligne de temps, les situer dans le temps, pour moi, c'était vraiment important. Puis de communiquer rapidement des imprévus aussi parce que des fois, il va y avoir des petits imprévus, des choses qui changent, mais pour eux, tu sais, c'est un peu insécurisant. Fait que, moi, tout ce qui euh, générait du stress, ben, j'utilisais des paroles et des gestes qui pouvaient comme amoindrir ou, tu sais, venir rassurer beaucoup. Ouais. Fait que vraiment, une attitude bienveillante, rassurante, c'était beaucoup là-dedans euh, oui. que, que je me situais. Puis euh, aussi, quand les étudiants, ils, ils venaient à... Des fois, ça arrive, hein, on voit que les étudiants ont des perceptions exagérées de « c'est très difficile » ou « c'est pas oui. faisable ou... ». ben moi, j'avais beaucoup la tendance à, euh, à dédramatiser ou défaire leurs perceptions exagérées sans les ridiculiser. Tu sais, jamais. Puis là, je me disais, bon, comment on pourrait voir ça autrement? Est-ce que tu es certaine que c'est vraiment si pire que ça? Comment on pourrait le voir d'une autre façon? Fait que ça aussi, c'est une autre attitude là, qui peut Puis ça, à... ces
0: stratégies-là, Karine, là, tu les utilisais euh, seulement en termes de pédagogie de première session ou tu les utilisais parce que tes c'est trois hein? ans? Ouais. Tu disais qu'importe l'année que tu enseignais en technique. Euh, de en, en
1: fait, oui, moi, j'avais la même façon de fonctionner avec tous. Puis moi, j'oserais dire que les adultes, parce que nous, en comptabilité et gestion, on avait quand même des adultes. Oui. Les adultes appréciaient beaucoup parce que qui n'a pas besoin d'être structuré, encadré? De, de, de Quel être humain n'a pas besoin de se sentir dans un cadre sans bienveillant? Et c'est tout oui. Ça. Mais oui. Fait que finalement, en notant qu'on n'utilise pas la, justement la, la position maternante, oui, qu'on oui. donne responsabilité, je, moi, je crois qu'il n'y a personne en ce monde qui n'a pas besoin d'une structure, d'une un, sécurité et de bienveillance. C'est ouais.
0: vraiment intéressant. Est-ce que tu avais d'autres stratégies à nous proposer? Sinon, je passerai à la prochaine question. Ben, c'est sûr
1: que tu sais peut-être c'est dans le même sens mais c'est sûr qu'adopter une, une une approche ferme et rassurante. Oui. Euh, c'est dans ce sens-là, c'est pas maternant et rassurant, c'est ferme et rassurant. Ça je voulais peut-être le préciser. Ben oui, puis, très intéressant. Euh, ouais, puis encourager en montrant les progrès réalisés. Donc euh, c'est sûr que tu sais nous on avait la chance d'avoir des petits groupes en comptabilité et gestion, mais euh, c'est sûr que d'encourager en montrant les progrès réalisés, moi je trouve ça vraiment important dans le sens que ça donne un sentiment euh, d'efficacité personnelle, de, oui. que, je, que je parlais tantôt, aux étudiants, parce qu'ils voient qu'ils peuvent avancer, donc c'est un peu la stratégie des petits pas, puis oui. on avance au suivant. Mm. Bien,
0: ça, okay, ça va m'apporter à ma prochaine question. Tu me parles de progression, moi je te parle de processus. Dans ce processus-là d'apprentissage, est-ce euh, que tu considérais que commettre des erreurs ou des échouer à un examen ou euh, qu'importe, ça faisait partie du processus de l'étudiant.
1: Ben oui, tout à fait. Moi, j'avais vraiment la tendance à euh, dédramatiser, c'est-à-dire l'impact mmh. d'une erreur, puis voire même l'utiliser comme un outil d'apprentissage. Parce mmh. que pour moi, quand on est en train de faire une évaluation, quand on commet des erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, on s'en sert pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à, à peaufiner, pour arriver à l'étape suivante. Donc, c'est sûr que moi, dans ce sens-là, j'amenais beaucoup l'étudiant à se questionner, euh, à se questionner sur qu'est-ce que j'ai bien réussi, qu'est-ce que j'ai moins bien réussi, qu'est-ce que j'ai bien préparé ou est-ce que j'ai fourni les efforts nécessaires. C'était des questions que je leur faisais faire comme un rétroaction autant que possible, étant donné que... Euh, ben, c'est ça, je me disais, on va s'en servir. Sinon, on laisse finalement les résultats d'une évaluation sur le coin d'un bureau avec une note dessus. Mais ça, finalement, ça sert à l'évaluation sommative ou en tout cas, on additionne des notes. Pour moi, c'est pas que ça l'école, c'est pas que ça l'apprentissage. Donc, pour l'élève, pour lui donner de l'ambition, justement, encore, augmenter le sentiment d'efficacité, c'est de se dire, ben voilà, ça, je l'ai réussi. Bon, puis là, c'est qu'est-ce que j'ai moins bien réussi, puis tu te dis qu'est-ce que je peux faire autrement une prochaine fois. Donc, pour moi, la, la rétroaction, l'auto-régulation mmh. suite à l'évaluation, faire un retour, euh, pour moi, c'était très très important.
0: Puis ça, c'est vrai. hein Parfois, quand on enseigne, on prend pas le temps. Ou on, on prend pas assez le temps euh, de faire des rétros nous-mêmes, mais de laisser surtout les étudiants faire des rétros. Nous, on ouais. va en faire, on va venir les écrire, on va faire des rétros à à l'oral, on va rencontrer les étudiants individuels, des rétro en gros en groupe, mais on, des fois, on ne leur laisse pas le temps de, eux, réfléchir. Oui, ben moi, j'avais un beau petit formulaire.
1: J'aimerais ai, me rappeler c'est de qui, mais peut-être je pourrais aller vérifier. là. Je pense que je l'ai ici. Euh, C'était comme un petit formulaire de rétroaction, en fait, qu'on pouvait remettre aux élèves à la suite de leur évaluation, mmh. justement. Donc, euh, on appelait ça un questionnaire d'attribution causale. Puis, okay. moi, j'avais un exemple qui avait été fait par Julie Roberge du Cégep d'André-Lorando. Okay. Et euh, c'était un exemple du, duquel je me suis inspirée pour faire le mien. Donc, ça, ça, ça permettait à l'élève de se dire, euh, « Ouais, tu sais, j'ai pas que fait ça euh, pour m'attribuer une note, mais aussi pour mon processus d'apprentissage. » Puis, ça lui permettait aussi de se responsabiliser mmh. par rapport à ses apprentissages puis à sa réussite pas seulement le prof était pas bon ou j'ai rien compris, ou de laisser ça entre les mains de quelqu'un, mais ça lui permettait aussi de se responsabiliser.
0: Ben oui, très intéressant. Je t'apporte ailleurs, en pré-entrevue, on a parlé de principe de résonance. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et pourquoi, toi, tu l'intégrais à tes cours?
1: Oui, en fait, le principe de résonance, euh, moi, dans le fond, c'est que je me dis qu'on apprend par l'exemple, ça c'était une mm -hmm. chose que je vous ai nommée tantôt, mais aussi on ressent les autres. Dans le fond, l'ambiance dans laquelle on se retrouve, si on a un enseignant hyper stressé, désorganisé, qu'on ne mm -hmm. voit pas du tout, du tout où il s'en va, ben, l'étudiant, il sent comme tel aussi. Donc, euh, même, il y avait une recherche là, qui, a été, euh, qui, a, qui a été faite, je pense que c'est par euh, je vais, euh, la Colombie-Britannique, c'est des, des chercheurs de la Colombie-Britannique qui disaient que euh, plus un enseignant est stressé, plus les élèves le sont aussi. Mm -hmm. Puis Sonia Lupien, qui s'intéresse beaucoup au stress et à l'anxiété, ben, elle, elle a aussi fait des travaux qui font écho à, à ça, là, euh, et elle insiste là-dessus, sur le fait que, puis ça peut être inversement aussi, en fait, euh, l'ambiance dans laquelle on se trouve dans un cadre scolaire a un impact, l'élève sur les étudiants, et elle, elle dit même aussi l'étudiant sur les profs, c'est peut-être aussi... Oui, c'est peut-être aussi ce qui m'a intéressé à voir comment on peut faire pour que les étudiants soient bien en classe, plus posés, plus disposés à apprendre. Parce que moi, comme, comme enseignante, j'ai pas envie non plus d'être tout le temps dans des classes où les étudiants sont désorganisés, tout le temps stressés au maximum. Fait que Je sais que je peux jouer un rôle, je peux faire des interventions qui aident, donc moi, je vais en bénéficier comme enseignante, ouais. en fait. C'est vraiment dans les deux sens. puis Je me dis, moi, je dois apprendre à m'auto-réguler comme enseignante. C'est ça aussi qui fait que je m'intéresse beaucoup là à tout ce que, comme je disais, là, méditation, respiration, se poser, pour être disposée moi aussi à être dans un contexte sécurisant, bienveillant avec mes élèves. Donc, euh, moi, je pense qu'on peut changer le monde, un humain à la fois, une <rire> classe à la fois. Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Donc, le principe de résonance me motive ou me motivait à euh, justement à, à, à appliquer ce genre de stratégie que je vous ai mentionné auparavant. en classe. Plan... C'est
0: vraiment intéressant, puis on dirait que moi ça me résonne beaucoup. Je me souviens quand j'enseignais, j'avais deux cours euh, un après l'autre, comme sans période de battement, puis le premier groupe était tellement froufrou que moi j'avais besoin de me calmer avant de pouvoir embarquer avec mon second groupe. Puis je me souviens je faisais, j'arrivais dans ma seconde classe, puis j'avais comme besoin de faire des respirations pour me calmer, puis finalement, la première fois, je les ai faites toutes seules, puis la j'ai fait, Main, pourquoi je fais ça tout seul? J'ai embarqué les, les étudiants. Puis finalement, Absolument. la classe au complet, puis moi, on prenait trois respirations, puis ils savaient, « Ah, oh, madame, vous arrivez de telle classe, parce que vous, vous, êtes, vous êtes comme énervé Je dis, « Ouais, puis j'ai besoin de me calmer. » Puis on mmh. le faisait ensemble, puis tu as tellement raison, là, le premier, c'est sais, le, le premier, je voyais, là, toute la classe se calmait, puis le moi aussi, je me calmais. Puis, yeah. euh, puis finalement, bien, on avait comme un beau cours d'une de, de heure, calme, relax.
1: C'est mmh. tellement
0: vrai ce que tu dis. Puis à faire des tests, je pense, moi je dirais au oh, prof, faites-le, essayez-le. Ouais. Respirez, ça ne coûte rien. Essayez-le. Ouais. Absolument,
1: absolument. Moi, je m'étais mis à faire, justement, je ne l'ai pas nommé dans mes stratégies tantôt, mais la cohérence cardiaque, tu sais, c'est ouais. simple, là. puis quelques minutes. On n'est même pas obligé de le faire cinq minutes, on peut le faire trois minutes, les effets durent trois heures. Donc, on a un cours en général au collégial <rire> de trois heures, c'est le max. Donc, euh, en lien avec ce principe de résonance là c'est tout à fait ce que tu mentionnes. Euh, Emily, euh, on, on s'installe ensemble. Si c'est nous qu'on a besoin, qu'on sent qu'on n'est on est pas posé, qu'on n'est pas disposé, bien, on peut le faire, puis là, les élèves vont en bénéficier parce qu'ils ne le sont peut-être pas eux non plus. Et inversement, si on le fait faire pour les élèves, on en bénéficie pendant qu'on le fait, puis on est tous plus en cohésion euh, pour la, le reste de la période.
0: Ben, moi, je donne un défi aux auditeurs, c'est de l'essayer une fois dans la prochaine session. Une fois! tellement tellement nous écrit, si on... hein.
1: <rire> de nous ah, écrire de oui, nous écrire nous marché. <rire> absolument puis tu sais ça peut être tout simple si jamais qu'on n'est pas habitué de le faire on met une petite trame de... sur YouTube mm -hmm. on va chercher cohérence cardiaque on met la petite trame sur YouTube puis on la fait tous ensemble ben, oui, on, des fois il y a est... même
0: des petites bulles ou des petits papillons qui montent et qui descendent c'est facile facile ben, oui.
1: tellement tellement puis tu sais dans le fond euh, les, les élèves, après, ils auront peut-être le goût de l'utiliser, de s'en servir avant l'examen ou, tu sais, de le faire lui-même Fait que, oui, euh, c'est ça, c'est tous des petits outils qui peuvent être, être utilisés, oui, facilement, dans le fond. Hein.
0: Karine, tu m'as déjà expliqué pour toi comment les schémas intégrateurs de cours t'ont permis de mieux comprendre les compétences que tu enseignais. Explique-moi pourquoi tu penses que c'est important pour un enseignant et pour un étudiant de faire des schémas intégrateurs.
1: Oui, bien, en fait, ça, ça revient au, à ce que je disais, c'est donner du sens euh, aux apprentissages. Ben pour moi, le, le schéma intégrateur, c'est vraiment de, de faire comme un schéma de la compétence. C'est vraiment oui. l'approche par compétence, on se comprend. Oui. Donc, euh, c'est dans, 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 dans un souci d'amener l'étudiant à comprendre qu'est-ce qui pourquoi on fait les choses puis où est-ce qu'on veut aller au bout du compte, donc de dire à l'étudiant « euh, puis à nous aussi comme enseignants, parce qu'on a compris le principe de résonance, entre autres, si nous on est structuré, qu'on comprend où on s'en va, on va aider inévitablement l'étudiant à euh, comprendre aussi. Et le schéma, ben, il est super intéressant parce que euh, c'est comme si euh, les, les compétences du ministère, des fois, sont écrites d'une façon un peu comme linéaire. Oui. Mais en fait, il y a tout le temps comme un processus à comprendre dans la compétence. Donc, on oui. fait ça, on fait ça, puis ça est en relation avec ça pour finir à être compétent euh, pour, par exemple... Euh, je ne sais pas, là, maintenant ce serait le verbe d'action intégré. Euh, oui. Ça ne me vient pas là. Mais maintenant, un verbe d'action, puis on veut faire, on veut, on veut savoir comment faire ça ou être en mesure de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on c'est quoi les étapes? C'est quoi le, le processus finalement euh, qui va se dégager euh, de euh, cette compétence-là? Et euh, pour moi, l'importance de faire ça, c'est vraiment que je le, je le présente à l'élève. Donc, au début, je leur dis voici la finalité du cours. Donc, à la fin, ben, je serai en mesure de vous de témoigner de la compétence, de votre compétence de ceci. Donc, vous serez capable de faire ceci. Oui. Et pour arriver là, ben, on va y aller par étapes. Donc, uh -huh. moi, pour moi, c'est un peu comme de la pédagogie à rebours que j'aime appeler. Donc, je, mmh. je, je leur dis, on va arriver là à la fin, mmh. puis on va construire nos apprentissages ensemble pour arriver là. Oui. Donc, l'étudiant, il commence son cours, en déjà en, en sachant où on veut aller, oui. puis pendant la session, ben, j'aimais bien le ressortir, un peu comme ma ligne du temps que j'ai parlé oui. tantôt, ben le schéma, c'est un peu ça aussi, tu sais, je venais le sortir, le montrer à l'écran, par exemple, je disais, bon, on est dans cet élément-là, on est en train d'apprendre ça, mais ça, là, c'est pas isolé, on l'apprend parce que ça va faire partie d'un tout, oui. Donc, euh, l'étudiant, ben, peut-être que ça lui donnait un peu de motivation, euh, parce que le pourquoi, tu sais, le pourquoi est tellement important dans la motivation. Puis pour moi, le schéma, c'était comme une représentation un peu graphique ou en tout cas,
0: ouais. du pourquoi. Ben, pour, puis pour le bénéfice de l'auditeur, j'aimerais ça que juste ce dernier 30 secondes-là, il, il ait le visuel parce que tes mains font des cercles. Ouais. Il n'y a rien de linéaire. <rire> T'es ouais. tellement dans le processus, dans le tout, puis dans ouais. englober tout ça ensemble. On, en tout cas, moi, je le comprends vraiment bien, puis t'as raison. Puis, tu sais, c'est rare qu'on fasse un voyage sans savoir où on va arriver où. Exactement. Pourquoi on ferait un apprentissage sans savoir c'est quoi la finalité de ça? Fait que Ça fait beaucoup de sens. Oui, vraiment. Tout ce dont on vient de se parler, les stratégies, la résonance, le schéma. Quand tu enseignais, est-ce que tu avais été capable de voir un changement, euh, dans la façon dont tes étudiants recevaient ça? Parce que tu les as intégrés tranquillement pas vite dans ton, dans ton enseignement. Est-ce qu'à chacune des étapes, tu voyais des effets positifs sur tes étudiants et étudiantes? Oui. Ben, moi,
1: je, je oui. j'ai je, 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 comme l'impression que j'avais vraiment une belle relation avec mes étudiants. Puis que, euh... Euh... C'est sûr que j'avais la chance d'avoir des petits groupes, fait que je pouvais être vraiment beaucoup à leur écoute et tout. Oui. Mais euh, je, je, je dirais même que j'ai réussi à faire aimer la comptabilité, entre autres, à des étudiants qui étaient vraiment pas vendus d'avance. OK. Mais, ouais <rire> mais en comprenant où ce qu'on voulait aller. Oui. Euh, puis, en se disant « ça va servir à... » Donc, il y avait toujours le « pourquoi » oui. en, en, en avant-plan pour la motivation. Puis, j'oserais dire que... Euh, dans le fond, il y a des étudiants qui m'en parlent à l'occasion, puis j'ai une dame d'ici qui souvent me rencontre. on s'est vu dernièrement, puis ce qui est très drôle, c'est qu'elle était justement dans une retraite avec moi, tu sais, euh, en justement en méditation, respiration, oui. c'est comme un adon. Elle a une entreprise ici et puis je l'ai enseignée en comptabilité. Puis elle m'a toujours dit, tu sais, moi là, c'est ma bête noire à la comptabilité. Puis okay. j'avais dit, ben, si tu veux, on va y aller ensemble par petit pas. Oui. C'est tellement une belle réussite avec elle que chaque fois qu'elle me rencontre ou qu'on est avec des gens, elle dit Elle-là, c'est elle qui m'a <rire> aidé à, à aimer la comptabilité. C'est la seule qui a réussi à faire oh. ça, tu sais.
0: Fait que je trouve ça touchant. C'est vraiment un témoignage théorie. qui me touche. Oui, vraiment, vraiment. Wow. Mm. Finalement, s'il si y a un, un nouveau enseignant ou un enseignant qui veut réinventer ses techniques, tu lui dirais euh, de commencer par où pour amorcer un virage vers la, la pédagogie bienveillante, là, tout ce dont tu viens de me parler? Oui, ben en fait, moi j'aime vraiment les
1: choses simples. C'est oui. sûr que oui, on peut aller lire un petit peu dans les travaux de Sonia Lupien et Gédroyer, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, la mm -hmm. psychopédagogie du bien-être, aussi mm -hmm. de Nancy Goyette, il y a vraiment plein de choses. Mais moi, je ramène tout le temps les choses au plus simple. Si on voulait déjà, là, tu sais, on est même euh, là on est, on est en fin fait de session mais quelqu'un peut le réécouter en début de session mais peu importe où on est moi je pense que c'est de, de s'arrêter puis de se demander euh, comment ça va moi avec mes étudiants comment est ma relation mmh. avec mes étudiants est-ce que mes paroles mes gestes avec mes étudiants sont expansifs ou contraignants c'est des petites choses qu'on peut juste commencer à se demander juste comme observer être dans l'observation pour débuter euh, puis, repenser à des situations avec des étudiants, comme des, soit des échecs ou des déceptions, soit en lien avec notre relation avec eux ou des échecs qu'eux ont vécu. Mmh. Puis, on pourrait faire un petit retour en arrière puis se demander, tu sais, est-ce que j'ai cru en lui? Est-ce que je me disais que c'était peine perdue? Est-ce que je l'ai laissé filer comme en me disant de toute façon c'est peine perdue? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Mmh. Est-ce que je crois que mes interventions auraient pu avoir un impact sur cette hésité? cet étudiant-là, ou est-ce que je crois même que mes interventions ont un impact? Parce que peut-être qu'il y a des enseignants qui se disent, tu sais, les étudiants ont la pleine responsabilité aussi, tu sais, de leur réussite ou de leur échec, mm -hmm. tu sais, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est vraiment par là qu'il faut commencer, c'est de, euh, de, 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 de se faire de l'auto, euh, de se questionner finalement.
0: Un pit Puis, stop de conscience.
1: Oui, Exactement. Puis moi, le grand mot que je te dirais, c'est de croire. Tu sais, si on se disait par quoi on commence, oh, on peut lire des livres, là, mais je me ouais. disais le mot croire, pour moi, est tellement important. Croire en l'étudiant peut tout changer. Puis tu sais, on vit avec plein de réalités, la différence, euh, les gens qui arrivent dans notre, dans notre classe, quand plein mettant des, des, des plans d'intervention et ouais. tout, mais ben, chaque personne compte tellement. Donc, pourquoi, tu sais, moi, je me dis que l'inclusion, là, c'est c'est vraiment euh, on est on tu sais on est là là je dis y a pu euh, c'est vraiment de se dire est-ce que moi pour moi chaque personne compte, peu importe ses, 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 ses faiblesses est-ce que je suis capable de miser sur ses forces justement puis euh, ouais j'allais dire peut-être dans, dans le questionnement que je parlais se demander est-ce que j'ai l'impression d'alléger ou d'alourdir les valises de mes étudiants la valise de mes étudiants est-ce que j'ai l'impression dans, dans mes propos que je leur remette plus que tu sais, peut puis peut-être que je m'en ai jamais rendu compte, mais en écoutant le plus que le, le client en demande. Oui,
0: exactement. J'ajouterais, Karine, que ce, ce pit stop de conscience-là, souvent, on peut penser qu'on n'a pas le temps de le faire, mais c'est exactement dans ce moment-là qu'il faut le faire. Oui. C'est quand justement, nous aussi, en tant qu'enseignants, on sent, on sent surmené. Que là, ben, ouais. c'est le temps d'en faire. un Quand on se dit qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, ben, arrête-toi puis pense à pourquoi tu n'as pas le temps de s'arrêter. Ouais. Qu'est-ce qui fait que là, on est sorti de la traque?
1: Mm -hmm. Ben oui, tellement, ben, ça revient à ce qu'on a parlé au début, hein,
0: c'est prendre responsabilité. Ben oui, puis la résonance exemple. aussi. Parce Et que voilà. je me dis, si en tant que prof, toi, tu te sens surmené t'as-tu imaginé tes étudiants? <rire> mm -hmm. C'est clair. C'est clair. Si on part du principe de résonance, c'est sûr que ça a un impact.
1: Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de se demander qu'est-ce que je veux, ce serait quoi? Exemple, ma classe idéale, comment j'aimerais ça, que ça se passe dans ma classe. Mm -hmm. Puis après, c'est de me dire quelle intervention ou comment moi, je peux prendre responsabilité, puis amener des petits changements qui peuvent euh, contribuer à, à, à atteindre ce que ce, j'aimerais avoir, ce que j'aimerais. Tu sais, mm -hmm. Fait que moi, je trouve que c'est. C'est rempli d'espoir si on voit ça comme ça, en fait, de se dire que c'est pas, pas si demandant que ça, là. C'est très atteignable.
0: Je oui. Ouais. Bien, je conclurais, Karine, en disant on a parlé des schémas intégrateurs. Pourquoi toi, tu trouvais ça intéressant? Je trouve que ce balade aussi, moi, je vois vraiment là, ce cercle-là de schémas. Tout s'en va, tout fait sens avec la prochaine chose dont tu nous as parlé, la résonance, les stratégies que tu utilisais, le sentiment d'efficacité personnelle, euh, tout ce qui est très bienveillant, ça fait du sens. En tout cas, moi, ça me résonne, euh, puis euh, j'espère que ça va permettre aux gens de, de réfléchir. Lorsque tu me parlais, moi, en tout cas, il y a plein de choses qui me venaient en tête, de choses que je faisais peut-être instinctivement, mais sans y penser. Puis je me dis que si j'étais encore dans une salle de classe, je voudrais faire une réflexion, y mettre du temps. Je trouve ça très intéressant. Vraiment, merci pour être, euh, être venu au balado. Euh, un balado tout en douceur aujourd'hui, euh, mais très euh, rempli d'apprentissage et de sages-paroles. Mmh.
1: Merci tellement Amanda, merci beaucoup pour euh, ce beau moment passé avec toi. Oui. Je rajouterais peut-être juste qu'on a déjà mmh. fait un, un recto-verso, euh, en fait, mmh. une TES du campus des îles et moi qui s'appelle euh, intervention pour réduire euh, les interventions qu'on peut faire, à les profs, pour euh, réduire le stress et l'anxiété en classe. Oui. Super intéressant où on parle de, tu sais, avant, euh, pendant, euh, après les, les les séances de cours, oui. comment on peut contribuer Fait que c'est inspiré aussi des travaux de Sonia Lupien. Donc, euh, si ça intéresse les gens, ils se retrouvent sur le portail. Mm.
0: Oui, c'est ça, sur le nouveau site de communication des conseillers et conseillères pédagogiques. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez contacter moi, Karine Desrass, ou le CP euh, de Campus des Îles ou votre CP de Campus euh, euh, respectif. Puis c'est sûr qu'on va vous trouver ça dans les archives. Exactement,
1: ça donne des, des bonnes idées de stratégie simple, de juste des fois changer des petites choses, une à une. Clairement.
0: Merci beaucoup, Karine.
1: Merci, Amanda.
0: Bye.